0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 192 an diesem ultra heißen Sommertag. Ich bespreche mit Fabian Fischer und Stefan Tobel, was aus eTripes geworden ist, seitdem ich dort 2014, seit 2014 nicht mehr operativ aktiv ist und warum das nun äh, eine digitale Strategieberatung ist mit Umsetzungsorientierung. Die haben ja gerade... Merged mit Netshops. Sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Und ich freue mich, hier einen extrem unterhaltsamen Podcast-Partner anzukündigen. Und zwar Uptain.de. Uptain ist ein Tool zur Kundenrückgewinnung, also Rückgewinnung von Kaufabbrechern. Ihr kennt das vielleicht aus verschiedenen ähm, Gesprächen, die wir auch hier im podcast schon geführt haben. Was macht man eigentlich mit den Leuten, die irgendwas im Warenkorb gelegt haben oder auf der Seite waren, aber dann vielleicht nicht kaufen schickt man den 5-Euro-Gutschein, 10-Euro-Gutschein oder 15-Euro-Gutschein. Das sind eher so triviale Lösungen. Ähm, Uptain hat da ein bisschen schlauere Sachen, ähm, die je nachdem, was das für ein Nutzer ist und wie er sich verhalten ähm, hat, sehr, sehr individuelle Pop-Ups ausspielen kann und E-Mails im nachhinein schickt. Ich habe damit auch dem Julian gesprochen auf der K5-Konferenz und der meinte, äh, hier die Zielgruppe bei Kassenzone, passt total gut zu Uptailen und ähm, die haben ein extrem cooles Modell und freuen sich über äh, sozusagen neue Kunden jeden Lied. Es gibt dort keine Vertragslaufzeiten, keine Fixkosten, keine Einrichtungsgebühr, Viele Standardintegrationen zu Online-Shops und äh, er glaubt, das ist deutlich, deutlich, deutlich besser als andere Lösungen. Und er sagt auch, er sagt auch, weil ich ihm gesagt habe, naja, das kann ich jetzt ankündigen, aber so richtig glauben tut mir das ja auch keiner. Er sagt, pass auf, wir machen den Deal. Wir ähm, wir retten den Met -Eagle, ja unter der Domain uptain.de slash med, also uptain, u p uptain.de slash med. Ja, da könnt ihr euch eintragen, könnt euch mal ähm, das Tool angucken und ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann kommt Julian höchstpersönlich und schmiert für das ganze Team MET-Brötchen. Das ist mal Commitment. Also uptain.de. slash MET. Schaut da mal rein, wenn ihr Kunden zurückgewinnen wollt oder Kaufabbrecher wieder aktivieren wollt. Ähm, bevor ihr das aber macht, hört euch mal genau an, was äh, Fabian und Stefan unter anderem auch zu diesem Thema zu sagen haben im Podcast. Viel Spaß. Hallo Fabian, hallo Stefan, willkommen zum Kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema, was wurde eigentlich aus eTribes? Da sitzen wir hier auch in den alten eTribes-Büros, die jetzt von Spike okkupiert wurden. Bevor wir hier in die Details gehen, müsst ihr euch mal kurz vorstellen und sagen, wer
1: ihr seid und was ihr macht. Wir fangen mal bei Fabian an. Ja, ich bin Fabian Fischer, einer von vier geschäftsführenden Gesellschafter bei eTribes. du, was machst du bei eTribes?
2: Ja, ich bin äh, Stefan Tobel und Partner bei eTribes und leite das Execution und Competence Unit. Äh da wirst du ja später, glaube ich, gleich nochmal auf Absolut, Absolut. Da, 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 kommen wir gleich,
0: da, da kommen wir gleich dazu. Ich werde immer ganz oft angesprochen, was machen die denn eigentlich? Und Was ist e geworden? Jetzt machst du nur noch Spiker. Und deswegen nehmen wir das jetzt mal den, den Merger, den ihr gerade publiziert hat in, in der letzten Woche zum Anlass, um mal darüber zu reden, wo eigentlich dieses ganze Beratungsgeschäft gelandet ist. Ich glaube, ich habe das in dem einen oder anderen Podcast schon mal erzählt. Das, wir haben ja mit Net Impact damals mit Tarek Müller aufgebaut als Umsetzungsagentur und nebenbei so ein bisschen Beratungsprojekte gemacht und hatten wir ein großes Beratungsprojekt äh, gemacht, äh, mit Endeffekt äh, damals in der Otto-Gruppe. Daraus ist About You entstanden. Äh, eigentlich unser erstes großes Inkubationsprojekt, kann man, so, äh, kann man so sagen. Und da ist ja dann Tarek mit reingegangen in die, äh, in die Umsetzung. Hat sich ja bisher relativ gut ausgezahlt, wie man lesen konnte in der jüngsten Presse. Unicorn! Das erste Hamburger Unicorn. Und äh, dann haben wir äh, zwei Jahre lang im Wesentlichen unter dem Brand äh, E eTribes auch Beratungsprojekte gemacht für ganz verschiedene Branchen. Natürlich viel Herstellerhandel, aber auch äh, Versicherungen, Pharmaunternehmen immer unter dieser Prämisse was haben andere Branchen schon gelernt, insbesondere Handel und was kann man davon übertragen, jetzt auf äh, Branchen, die noch kurz vor der Digitalisierung stehen oder jetzt gerade in der Digitalisierung ähm, starten. So Und dann hat Spriker angefangen, 2014 und äh, du bist dann dazu gestoßen, in 2015 bei, äh, bei e und um das Geschäft dann so ein bisschen zu übernehmen. Äh, da gucke ich jetzt mal hier auf Fabian. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, ähm, was hat dich eigentlich dazu geführt und was hast du denn vorher gemacht, bevor du bei eTribes gestartet bist?
1: Genau, also ich habe ähm, nach meinem Studium damals die die große Chance gehabt, für einen ähm, Luxus-Darm-Mode-Händler in Hamburg den Online-Bereich aufzubauen. Ähm, 2005, muss man sich vorstellen, mhm. haben ähm, viele nicht daran geglaubt, dass tatsächlich Menschen für 2000 Euro Handtaschen übers Internet bestellen. Ja. Und ähm, ja, Das habe ich dann knapp fünf Jahre gemacht, ähm, sehr erfolgreich gemacht. Ähm, wir waren am Ende ein Team von 30 Leuten, haben einen zweistelligen Millionenumsatz gemacht und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Und bin dann, ähm, ja, hatte dann eine kleine Zwischenstation in der Schweiz, habe dort für ein Family Office gearbeitet, so ein paar Beteiligungen gemanagt. Das war mir aber irgendwie nicht unternehmerisch genug. Und dann bin ich nach einem halben Jahr zurückgekehrt und habe erstmal so Sachen, eigene Sachen gegründet. Also ganz unterschiedliche Dinge. Unter anderem auch eine Firma, die sich schon damals mit Beratung beschäftigt hat, ähm, vorwiegend E-Commerce-Beratung. Und so bin ich dann auch eines Tages mit sozusagen in die Fänge von... Graf, Seebach und Müller gekommen und ähm, habe dann 2015, wir haben vorhin nochmal nachgeguckt, wann genau das eigentlich war, also vor knapp drei Jahren, mein Beratungsgeschäft hier eingebracht, ein ähm, paar Mitarbeiter mitgebracht und ähm, ja, und seitdem versuchen wir das ähm, nach vorne zu treiben. Ähm, genau, Damals war es eigentlich ein, vor allen Dingen ein Netzwerk an Digitalunternehmern und Experten. Die genau. Das hatten wir unter eTrips Connect ja damals auch, glaube ich, schon genau, eTrips e Connect und ähm, das ist auch eine Komponente, die wir heute immer noch ausspielen, die sehr, sehr gut funktioniert. Das ist auch immer noch unser USP, ne? dieses ganze Experten- und Unternehmernetzwerk. Dazu komme ich aber später auch wahrscheinlich nochmal. Ähm, genau, und was haben wir seitdem gemacht? Also wir haben erstmal angefangen, äh, sozusagen eigene Ressourcen aufzubauen, gute Leute am Markt zu finden, die alle aus der Praxis kommen, die, also die sowohl diese Beratungswelt kennen als auch die Praxiswelt um Unternehmen einfach in, bei den Herausforderungen helfen zu können und ähm, haben das jetzt mittlerweile auf 30 festangestellte Berater ausgebaut und sind dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass sozusagen die Beratung alleine nicht äh, funktioniert, sondern man auch irgendwie den Unternehmen dabei helfen muss, in die Umsetzung zu kommen, das auch noch eine gewisse Zeit begleiten muss und haben uns dann dazu entschieden, äh, diese Umsetzungseinheit aufzubauen, haben sozusagen dann Stefan Tobel mit an Bord genommen und ähm, ja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dass wir gedacht haben, okay, bevor wir jetzt irgendwie ein, zwei Jahre brauchen, um nochmal für diesen Bereich irgendwie 30 Leute aufzubauen oder womöglich mehr, ist es doch total naheliegend mit einer Firma zu merchen, die uns eh nahe stand und mit der wir auch schon viel zusammengearbeitet haben und das ist die Firma Netshops und das ist jetzt vor ähm, 14 Tagen rund um, waren wir beim Notar und ist jetzt sozusagen die Pressemitteilung auch rausgegangen, hat jetzt glaube ich noch nicht so viel Reichweite bekommen, aber ähm, ja, damit sind wir jetzt äh, knapp 70 Leute und können eben über alle Disziplinen hinweg äh, Unternehmen dabei helfen, diese digitalen Geschäftsmodelle aufzubauen. Aber wir wir gehen gleich mal im Detail
0: darauf ein, was sich da eigentlich geändert hat in diesen Strategieprojekten. Wir sind ja da auch relativ äh, relativ ähm, blauäugig reingelaufen vor was haben wir jetzt, 2018, vor sechs, sieben Jahren, als wir gedacht haben, komm, man kann einfach Konzepte aus der Handelswelt übertragen auf den Versicherungskonzern und dann wird schon alles gut. Da findet man irgendwie schon ein neues Distributionskonzept. Ähm, du hast ja eine ganze Zeit äh, About You begleitet. Vielleicht kannst du jetzt mal aus der anderen Sicht beschreiben, Stefan. Ähm, wie hast du denn den Markt gelebt in, in den letzten Jahren. Also ähm, war es denn so einfach, äh, wie man von außen immer sagt, kann man so einfach ein großes E-Commerce-Unternehmen aufbauen oder muss man da auch pivotieren, das ein oder andere Mal? Ja, da muss man auf jeden Fall zwischendurch
2: mal pivotieren. Äh, das haben wir ja auch ganz fleißig gemacht. Ähm, ja, um auf den Kern deiner Frage einzugehen. Äh, nein, das ist nicht so einfach und ähm, da braucht man sehr viel Willen für. Äh, muss man sehr viel Zeit reinstecken und äh, auch sehr viel Geld im Zweifel, was ja hier an der Stelle bei About You auch passiert ist. Ähm, trotzdem jetzt rein von der Value-Creation her, glaube ich, ein Good-Case. Gibt zwar ja auch noch immer äh, Unkenrufe. Das ist ja mal
0: ziemlich tief gestapelt. Das ist ja der Case überhaupt, im, sozusagen, wenn nicht sogar im europäischen äh, Modemarkt für nach wie Nach Salando,
2: ja, aber ich, ich beobachte das bei About You schon so mit den... Äh, den ganzen Bedenkenträgern, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Zalando. So ähm, Am Anfang waren ganz viele da, die gesagt haben, ah, das wird ja nie funktionieren. Und dieses App-Konzept am Anfang, habe ich ja gleich gesagt, dass es nicht funktionieren wird, war total der Schrott. Und auch die UX war ja voll doof. Und die haben gesagt, es wird halt total toll. Ja, und ähm, UX von einem neuen Produkt ist am Anfang eigentlich immer Schrott. Und das verstehen die meisten, glaube ich, nicht. Und da kommen wir ja so ein bisschen zur Kernfrage dazu. Ich glaube, viele denken so, ja, Offline-Welt, dass dann auch die digitale Welt so ähnlich ist, dass man sagt, es ist wie Auto kaufen. So, ich entscheide mich dann irgendwann und dann kaufe ich es und dann habe ich so und werde damit glücklich und fahre dann halt zehn Jahre lang. Und ich glaube, die digitale Welt ist eher so, wie Kinder kriegen. So, das ist auch schon, die Geburt ist anstrengend, aber danach folgt auch noch eine sehr lange und intensive Zeit. Äh, ja, und das sind, glaube ich, auch die Erfahrungen bei About You. Dass das man ist
0: schwierig, das mit, mit, dem, äh, mit dem Thema so Kinder und Menschen zu vergleichen, wenn man dann auch äh, das Thema Lebenserwartung... Äh, <lacht> <lacht> lohnt sich das, das Kind groß zu ziehen, wird jetzt der ein oder andere
2: denken. Äh, ja, das hört, aber auch und wer Kinder hat, nicht. würde ja sagen, immer. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Müssen wir mal die Investoren fragen, die für den E-Commerce investiert haben in den letzten ja. Jahren. Ähm, aber wie muss man sich das vorstellen? Also kann man sich das jetzt vorstellen, dass jetzt hier, sagen wir mal so, es gibt ja einen Großteil der Industrien in Deutschland hat ja beim Thema Digitalisierung in den letzten zehn Jahren relativ viel Geld gespart. Ne? sozusagen. Dieses Geld wird jetzt gerade frei durch verschiedene Effekte. Der wichtigste Effekt ist hier die Amazon, äh, die da in jeder Branche mega Gas geben und Unternehmen dazu zwingen, ihre Distributionsmodelle äh, ähm, äh, zu überdenken. Kann man sich aber so vorstellen, dass ähm, jetzt ein Maschinenbauer ja, zu euch kommt und sagt, äh, hier, ich habe jetzt gehört, das ganze Thema Unternehmer, äh, unternehmerische Beratung, äh, Entrepreneurs for your Business, das ist glaube ich, der Claim, den ihr auf der Website jetzt mittlerweile äh, ähm, ähm, habt, da malt ihr dann irgendwie so zwei, drei Charts und kreiert ein neues About You und baut das dann? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich glaube, es gibt da äh, verschiedene Cases, wie die Kunden an einen rantreten. Es ist sicherlich so, dass... Äh, ja, gespart wurde oder im Zweifel oder gewisse Investitionen nicht getätigt wurden, was man so nennt. Und also ich, vielleicht nochmal, um das auseinanderzuhalten ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt sage, ich mache ein About UK Greenfield, wie ja Zalando auch, steckt da halt ganz viel Geld rein und ähm, baue mir dann halt, was, was State of the Art ist oder will ich halt meine Bestandsorganisation transformieren. So, und ähm, da muss man, glaube ich, einmal unterscheiden. Und dann die Kunden, die zu uns kommen, haben, glaube ich, für entschiedenste Bedürfnisse, die man aber auch am Anfang erstmal mit dem Kunden überhaupt so artikulieren muss, weil die das auch gar nicht so richtig wissen. Also, sie kommen dann teilweise schon so und sagen so, ja, okay, das Internet geht nicht mehr weg. Habe ich jetzt verstanden. Was mache ich denn jetzt? So, und in so einem Case, ja, das Internet geht nicht mehr weg, case okay, was mache ich denn? Da gibt es sowas wie den Digital Fitness Check, den ich entwickelt habe, wo wir gesagt haben, okay, um das ganze Thema überhaupt mal für die Kunden greifbar machen zu können, teilen wir das mal ein in so drei Ebenen, oberste Ebene, sehr broad, nur acht Felder und dann kann man das so weiter runterdeklinieren mit dem Kunden zusammen dann. Das ist, glaube ich, so die die Seite, wenn es recht diffus noch ist und manchmal haben die Kunden einen konkreten Pain, sagen so, ich habe jetzt diesen Online-Shop, aber irgendwie, der funktioniert nicht so, mach mir mal einen neuen oder optimier mir den mal und dann kommt man eher so vom Kleinen ins Große, wo man dann anfängt zu arbeiten und die dann sagen so, ja und was ist und diese anderen Bereiche, die ich da noch habe, kannst du da nicht auch mal gucken und dann kommt man irgendwann dahin, dass der Kunde, der am Anfang gesagt hat, ich will jetzt wirklich nur operativ dieses Thema, dann doch sagt so, vielleicht sollten wir doch mal über die Strategie nachdenken.
1: Ja. Also ich glaube, es ist wirklich äh, wichtig, immer am Anfang einmal festzustellen, wo der Kunde steht. So, Also vom Reifegrad her auch, ähm, von den eigenen Überlegungen. Oft ist es tatsächlich etwas ähm, durcheinander und man wird ja auch als Nicht-Digitaler heutzutage äh, ja, überschüttet mit Basswörtern und mit Zeitungsartikeln, die irgendwie irgendwelche Drohszenarien... Äh, ja, auch als Digitaler.
2: Ja, so, ja. So. Aber da kann man es vielleicht wenigstens noch einordnen. Genau, und es wird schwerer. Und,
1: ja, und wichtig ist, glaube ich, dass man das am Anfang, also das machen wir häufig mit unseren Kunden, dass man das am Anfang einmal so ein bisschen sortiert, ja, und mal so ein bisschen versucht, Struktur da reinzubekommen, dass man sich auch überlegt, was ist das eigentlich, ist das jetzt irgendwie Optimierung meines Bestandsgeschäfts oder geht es jetzt um digitales Neugeschäft, weil das wird auch oft häufig miteinander vermischt. Und wenn man das dann so ein bisschen sortiert hat und mal auch aufzeigt, warum auch immer noch heute auch das Thema Strategieentwicklung ganz wichtig ist und da geht es gar nicht so sehr darum, jetzt um die Digitalstrategie, die irgendwie gekapselt dieses Problem löst in Form eines Projekts, sondern es geht ja eigentlich als Unternehmen darum, irgendwie die richtige Strategie in einer digitalen Welt zu entwickeln. So Insofern ist das Strategiethema immer noch sehr, sehr relevant aber wir haben halt eben festgestellt, dass sozusagen, wenn man sich nur darauf beschränkt, oftmals viele Strategien und auch Konzepte einfach nie umgesetzt werden oder nicht in dem Tempo wie es, wie es notwendig ist. Genau, aber
0: das sehen wir auch, deswegen bin ich ja mal ziemlich ketzerisch und sage sozusagen, die beste Strategieunterlage hilft halt nichts, wenn da nichts rauskommt, deswegen konzentriere ich einfach mal aufs Machen. Es gibt ja genug Ideen, die ja. naheliegend sind und noch halbwegs kundenorientiert oder vertriebsorientiert und oft bedeutet halt machen eine technische Umsetzung, wo halt viele Unternehmen aus dem analogen Umfeld ähm, ähm, Probleme haben, aber die, die am schnellsten machen, gewinnen am Ende des Tages. So Und ähm, wie, wie verträgt sich das denn aus deiner Sicht? Also da bin ich ziemlich hart bei dieser Meinung mittlerweile, wo ich sagen muss, naja, also Strategieprozess schön und gut, mhm. äh, ähm, das hast du jetzt irgendwie zehn Jahre nicht gemacht, aber das hast seit halt zehn Jahren auch nichts gemacht, dadurch auch nicht relevant Lernkurve ähm, aufgebaut. Mach doch einfach mal was und lerne dann quasi Strategie on the go. Kann man das überhaupt? Ne Nehmen wir mal Nehmen wir mal den Maschinenbauer irgendwie äh, aus dem Hamburger Umland oder aus dem Bremer ja. Umland, ja, ja. der ähm, der jetzt irgendwie merkt, seine, seine, er verliert irgendwie Zugang zu den Kunden und braucht irgendwie so ein Digitalkonzept. Wie kann man da rangehen? Kann man, könnte ich da jetzt und sagen, komm, mach doch mal.
1: Genau, also, ich, ja, genau. Also, ich glaube, man muss das auch bei diesen Unternehmen in zwei Ebenen sehen. Das eine ist, diese, diese Papiere und diese, diese Entwicklungen, diese langfristigen Planung, die eigentlich Quatsch ist, ja, weil sie oft gar nicht planbar ist, ähm, vor allen Dingen nicht langfristig, ähm, ist aber oftmals notwendig einfach, um in so einem Unternehmen den Inhaber, den Aufsichtsrat, die Vorstände untereinander, mhm. um da irgendwie alle auf eine Linie zu bringen und sich darauf zu committen, etwas zu tun und, und, und in diesen Strategiepapieren sind ja auch oft so die Guiding Principles definiert. Also was, was darf ich, was darf ich nicht? Was ist eigentlich meine Vision? Wo will ich hin? Darf das auf der grünen Wiese sein? Muss das innerhalb des Unternehmens stattfinden? So Und wenn man das einmal festgelegt hat, und so machen wir das häufig, dass wir das eben in, in so zwei Projektstreams ähm, abarbeiten. Das eine ist wirklich dieser strategische Stream. Und während du das tust, fallen schon ganz viele Dinge ab, die du direkt umsetzen kannst, also wo du wirklich nicht mit warten solltest, ne? wo du nicht irgendwie warten musst bis jetzt ein halbes Jahr Strategieprojekt äh, sozusagen ins Land gezogen ist, sondern womit du direkt umsetzen kannst. Und das ist dann so eine das ist dann auf so eine Taskforce, sag ich mal, die dann sozusagen aus der operativen Einheit kommt die dann direkt in die Themen reingehen und Sachen umsetzen und auch und das ist auch so viel viel mit sozusagen ähm, ja, da muss man auch viel coachen, dass man halt auch sagt, okay, ihr müsst auch mal damit zufrieden sein, auch mal mit so einer 80-Prozent-Lösung irgendwie live zu gehen, ne? dass man auch mal Dinge ausprobiert, Erkenntnisse sammelt und so auch zwar ein etwas höheres Risiko geht mit der Entscheidung, aber es an einem kleineren Rahmen hält, sodass vielleicht so ein, so ein Scheitern oder so da nicht gleich irgendwie so ein, so ähm, wie bei Lidl jetzt irgendwie habe ich gelesen, irgendwie 500 Millionen Euro irgendwie, die da in Sand gesetzt worden sind mit so einem IT-Projekt. So was darf man halt nicht machen. Ja. Ja.
2: Da, dazu mal eine Frage an dich, Alex. Und zwar, wenn du sagst, du hältst ja eigentlich nichts mehr jetzt von diesen ganzen Strategiepapieren. Ich würde dir da in gewisser Weise zustimmen, wenn man diese Strategiepapiere dann nicht mit Leben füllen kann. Aber... Du sagst einfach mal machen. Ich meine, ich muss ja schon wissen, in welche Richtung ich laufen will, ne? Sonst glaube ich vielleicht in die Falsche. Nein,
0: das sehe ich nicht so. Also das sehe ich deshalb ein bisschen anders, weil ich ähm, viele Unternehmen kennenlerne, auch aus verschiedenster Größe, ähm, sicherlich die meisten schon im ähm, achtstelligen Umsatzbereich äh, äh, mindestens, wenn nicht sogar deutlich zehnstellig, also mehrere Milliarden. Ähm denen ist eigentlich schon klar, was ihnen fehlt. Also den, die warten irgendwie seit zwei Jahren auch auf die SAP-Projektumsetzung. Das geht ja nicht nur um Lidl so, das geht ja den meisten so, die in irgendeinem so SAP-Refactoring stecken. Und da sehe ich halt, naja, Projekte, die länger dauern als zwei Jahre, sind gescheitert. Das muss man ja. einfach sofort stoppen. Da gibt es ja. nichts mehr zu warten. Das ist sozusagen, das ist, das ist, das ist größerer Fail ist eigentlich heute nicht mehr äh, sozusagen gar nicht mehr möglich, als diese nichts da live zu bringen, weil dann alle Sachen, die ja kundenorientiert sind, sind meistens nachgelagert. Manchmal ist das so technisch im E-Commerce, wir wollen irgendwie Marktplatzfähigkeiten aufbauen, wir wollen irgendwie für den neuen neuen Markt aufbauen, Für äh, im Ausland, können wir jetzt aber nicht machen, weil wir müssen auf irgendwas warten. Ähm, und ähm, wenn ich als Organisation das nicht schaffe zu enablen, ähm, stehe ich natürlich deutlich hinten an, hinter so einem Amazon und Co. Und ähm, wenn ich das sehe, dann sehe ich aber auch relativ viele Leute, die sehr genau wissen, was passieren muss, damit man dann Land und About You auch wieder äh, so ein bisschen hinterherrennen kann ähm, oder dann dem Amazon oder dem Tesla oder irg irgendeinem anderen und dann sagen, okay, wenn euch das schon klar ist, ne, wenn ihr die Leute habt im Unternehmen, die schon wissen, was passieren soll, dann lasst doch die so gut wie möglich, so schnell wie möglich enablen, das auch zu tun und in diesem Umsetzungsprozess zu lernen. Ja. Was dann parallel dazu kommt, da gebe ich dir vollkommen recht, wir haben natürlich auch mit vielen Unternehmen zu tun, insbesondere Unternehmen, die aus der Handelswelt kommen, die haben dann parallel noch ein Geschäftsmittelproblem. Ja, die sagen, ja, ja Mist, äh, Handel gibt es ja wahrscheinlich nach vorne nicht. Das ist auch ja auch meine These, die ich hart vertrete. Wie ich sage, aus dem Handelsgeschäft selber, aus dem Rohertrag 1, äh, wird man nicht mehr leben können in Zukunft. Äh? Egal, in, egal in welcher Branche, es wird auch dem Baustoffgroßhändler so gehen irgendwann. Und wenn das dazu kommt, dann kann man natürlich sagen, okay, ich mache jetzt hier... Ich irgendwie mit, keine Ahnung, Gartengeräten. Äh, jetzt kann ich ja die geilste Mobile-App bauen, aber wenn ich mit dem Verkauf von Gartengeräten kein Geld mehr verdienen kann, dann sollte ich mir mal überlegen, was das alternative Geschäftsmodell ist. Aber die meisten Unternehmen, die ich kenne, sind eigentlich in einem relativ stabilen Business-Umfeld noch unterwegs und denen fehlt halt eigentlich dieser operative Esprit und dein größtes Problem ist nicht Strategie, dein größtes Problem ist Personal. Sagen ja, okay, äh, Alex, habe ich alles verstanden, ähm, aber du, ich habe ich hab gar keinen CTO. Und ich habe gar ja kein chief da product Deswegen bin ich da so, deswegen bin ich da, äh, also ich verstehe das, dass eine Strategieunterlagenherstellung auch immer so ein, ein Lernprozess ist, wo man dann alle, alle Unternehmen an den Tisch bekommt und man hat eine gemeinsame Unterlage, auf die man sich irgendwie, auf die man sich committen kann. Wenn ich aber sehe, wie groß die Herausforderungen eigentlich sind, äh, marktseitig, dann dann bin ich da mal sehr ungeduldig, wenn ich so einen Prozess irgendwie sehe. Deswegen so frage ich halt, naja, also wie kann man den Unternehmen am meisten helfen, bleib mal bei den mittelgroßen, äh, Maschinenhersteller war das glaube ich aus dem sozusagen ja. aus dem war irgendwie 600 Millionen oder oder 700 Millionen. Wenn ihr mit solchen oder habt ihr vielleicht einen anderen Case, äh, wo ihr da schon mal ähm, gemacht habt? du hast ja auch im Logistikbereich glaube ich was vorgetragen, bei der genau, also
1: ein gutes Beispiel ist ähm Harper ein Kunde, die wir ja fast ähm, zwei Harper Lloyd Container Jahre, oder Touristik. Genau, Harper Lloyd Container Geschäft, mhm. die wir fast zwei Jahre begleitet haben. Ja, da ist es halt auch so, da Aktiengesellschaft äh, mit, mit Kühne, dem größten Aktionär, glaube ich, ähm, der sozusagen nicht nur Aktionär ist, sondern auch Kunde des Unternehmens ist mit, mit Kühne und Nagel, ähm, wo sozusagen viele Entscheidungen, unglaublich viele Schleifen ähm, bedürfen. Ähm, und da geht es gar nicht anders, als dass man irgendwie für die, die Freigabe von Budgets und die Planung halt irgendwie auch entsprechend ähm, Strategiepapiere erstellt. Um, was haben wir für die gemacht? Für die haben wir vor allen Dingen erstmal versucht, am Anfang aufzuräumen. Was bedeutet das Thema Digitalisierung eigentlich für euch? Ne? Weil genau das, was du sagst, diese, diese Entwicklung, ähm, bei denen ist es nicht Amazon, vielleicht eines Tages auch Amazon im Logistikbereich, aber das sind das auch andere Player, andere Plattformen, Player, die genau das Gleiche tun, was Amazon tut, nämlich Angebot und Nachfrage irgendwie auf einer Plattform zu vereinen. Und sozusagen der, der, der Margendruck, wie es im Handel ist, ist beim Containergeschäft genauso. Ne? Die verdienen schon lange mit ihren, mit ihren reinen Container. Margen eigentlich kein Geld mehr und müssen sich quasi ihr ganzes Geschäftsmodell irgendwie überdenken, müssen neue Services hinzuerfinden, um weiterhin profitabel zu sein und da ist natürlich Digitalisierung eine große, eine große Chance eigentlich, weil du in, in, in dieser ganzen Supply, Supply Chain eigentlich ganz viele digitale Services entwickeln kannst. So, schaffen sie aber nicht, weil sie nicht die nötige Geschwindigkeit an Tag legen, äh, diese Unternehmen generell, weil sie weil sie sozusagen auch in ihren alten Legacy-IT-Strukturen drin hängen und und und. Also hat man sich dort dazu entschieden, sozusagen dieses Thema in einer Digital-Unit aufzubauen, dort quasi einen Rahmen zu schaffen, wo diese Themen angegangen werden. Dann haben wir erstmal irgendwie sortiert, was soll da überhaupt alles stattfinden in dieser Unit. Also ist es sozusagen der reine, ja, der reine Vertriebskanal, der dort gemanagt werden soll? Sind es irgendwie Beteiligungen an Start-ups, die man getätigt hat, die dort gemanagt werden sollen? Und, und, und. Also ganz viele Themen haben das irgendwie so ein bisschen geordnet. Ähm, dann bin ich sogar dort rein, habe hab das Interimsmandat für diese Unit übernommen, habe sehr eng mit dem Vorstand zusammengearbeitet, um auch die richtigen Leute an Bord zu holen, weil das ist absolut das Thema Nummer eins für alle Unternehmen. Wie finde ich die richtigen Leute? Wie bewerte ich auch, ob das überhaupt ein, eine gute Person ist für ein bestimmtes Thema? Und so haben wir dann dort auch den 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 Leiter dieser Unit ähm, gemeinsam äh, gefunden. Und ja, mittlerweile ist das auch ein sehr großes Team, was all diese Themen vorantreibt. Ich kann da leider inhaltlich nicht so viel erzählen. Da wird aber wahrscheinlich jetzt auch im August noch so die werden so die Produkte announced, die jetzt schon vor einigen Monaten gelauncht sind. Ähm, aber das ist sehr, sehr erfolgreich äh, gewesen. Und ähm, ja, ähm, und so muss man sich immer wieder individuell in jedes Unternehmen irgendwie ähm, reindenken. Ne? Das, die... Jedes Unternehmen hat andere andere Herausforderungen in dem Bereich. Und ähm, du hast das genau richtig gesagt. Das, ist halt das Schwierigste ist, glaube ich, für die Unternehmen zu erkennen, dass sich tatsächlich dieses Geschäftsmodell oder dass durch Digitalisierung sich das Geschäftsmodell ändert. In den meisten Fällen nehmen wir Handel als Beispiel, dass halt viele Firmen obsolet werden dadurch. Ähm, und viele denken halt noch, naja, wenn ich irgendwie mein Handelsgeschäftsmodell digital abbilde, ne, durch einen Online-Shop zum Beispiel, dann bin ich digitalisiert. So, nur letztlich wird ja ähm, quasi, wenn, wenn du dir die Marge anguckst, dort langfristig ähm, kein Platz mehr für viele Händler sein. Und und das zu verstehen und dort die richtigen, mutigen Maßnahmen zu treffen in die Zukunft, das ist wirklich für viele ja, sehr, sehr schwer, verständlicherweise auch, wenn man seit 30 Jahren sehr erfolgreich mit seinem Geschäft ist. Und und dafür ist auch in meinen Augen also das Thema Strategie, wenn man dann auch sozusagen eine neue Vision kreiert, wohin ich eigentlich mein Unternehmen pivotieren möchte, zum Beispiel vom Hersteller, Händler zum vielleicht zum Softwareunternehmen haben wir einen Case begleitet. Ähm, äh, das, das sind schon da ist schon das Thema Strategie sehr sehr wichtig und trotzdem ich gebe dir recht das Thema Umsetzung muss vom ersten Tag an mit rein in die Köpfe. Ne? Aber, also, ich glaub,
0: aber ja. wie, wie, wie nachhaltiger glaube ich das denn? Ich meine das das, das pushe ich ja auch. Ich glaube auch dass die meisten klassischen analogen Geschäftsmodelle durch Software Geschäftsmodelle mhm. abgelöst werden. Handel ist ziemlich naheliegend, aber es wird auch anderen Modellen so gehen. Auch der Maschinenhersteller wird wahrscheinlich gut äh, substituiert werden können durch den chinesischen Maschinenhersteller. Das heißt, der braucht eine Art Service-Plattform, in der, keine Ahnung, Nachfolgeprodukte verkauft oder irgendwie Daten über im Bereich Landwirtschaft, über das Feld bereitstellt, um dann irgendwie passendes Düngemittel zu verkaufen, weil das ist alles, alles irgendwie Software. Und dann nehmen wir ja auch immer diese Cases, ne? Also sei so wie Salando oder sei so wie About You, About You baut auch stärker an dieser Werbeplattform äh, ähm, drumherum, wird sicherlich auch in andere Service-Bereiche reingeben. weil auch. Die Cloud, auch, ne? Genau. Also Cloud, Geschäftsmittel äh, ähm, und und wird ja quasi eher ein Softwareunternehmen nach vorne. Jetzt könnte man natürlich sagen: Boah, wow, das ist aber echt ein, für die, bleiben wir bei dem großen Maschinenhersteller. Das ist aber schon ein relativ fetter Schritt, ja, wo man dann sagt: Der hat jetzt irgendwie 300, 400 Mitarbeiter und oder wahrscheinlich bei 600 Millionen ein paar mehr, aber der hat ein paar hundert Mitarbeiter oder ein paar tausend Mitarbeiter, einen klassischen Distributionskanal und zu dem kommt er jetzt und entwickelt vielleicht Strategien, entwickelt vielleicht kurzfristige, mittelfristige, langfristige Konzepte, wie man das in einem Strategieumfeld so macht. Wie Glaubwürdig nimmt mir das auf. Also dann kommst du dann vielleicht noch aus dem mit deinem Personalisierungs-UX-Hintergrund und äh, dann erzählt er diese Soft Software-Geschichte und dann steht er, wenn ich mir so vorstelle, er hat jetzt 30, 40 Jahre, vielleicht in der zweiten Generation das, äh, das aufgebaut und jetzt sagst
2: du ja, Uli, am Ende des Tages muss du halt Softwareunternehmen werden. Also, ja, aber egal. das sage ich nicht. Ähm, und ich finde das ganz lustig, weil. Ähm ich sage das auch. Das ja, ja, ja also. und ich sage, dass ich es nicht sage. So. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil ich finde das ganz lustig, dass ähm, wirklich in Kundengesprächen ich teilweise schon auf die Bremse trete und mhm. sage so, Leute, ja, Software, aber das ist halt auch nicht die Lösung für alles, ne? Und jetzt überlegt euch doch erstmal, was ihr irgendwie machen wollt und jede ähm, die, äh, jede Komplexitätsstufe bis irgendwie 1022 Zeilen, 20 Spalten, löse ich halt mit der Software Excel, so. Und da brauche ich auch kein Machine Learning oder irgendwelche Algorithmen, so. Und, ähm, ich glaube, es besteht aktuell so ein bisschen das Risiko, dass diese Software nur mal ein bisschen überdreht wird und alle jetzt denken, ich muss Software-Company werden und alles muss durch Software gelöst werden. Es gibt einige Probleme, die kann man exzellent durch Software lösen. Das ist insbesondere, wenn eine hohe Menge an Daten und Komplexität involviert ist, dass das menschliche Gehirn das nicht mehr so gut auf die Kette kriegt. Dann ja. aber nee, Und das schaffe ich auch eher, wenn ich die Vorstufen dazu genommen habe. Und ich glaube, das ist hier das ganz Wichtige. Und für mich ist dieser Strategieprozess ja, eine Art notwendiges Übel, ja, weil im Endeffekt, ich gebe dir ja vollkommen recht, das ist wie Fußball lernen, du musst einfach mal anfangen zu kicken, so, und, ähm, der Strategieprozess ist quasi das Abstecken des Spielfeldes und das muss man in diesen Organisationen einmal machen, weil die halt nicht mit einer Digital-DNA geboren sind, wo dann alle sagen so, ja warte mal, was brauchen wir jetzt alles, was haben wir gelernt von Amazon, Zalando, About You, dann bauen wir uns das mal dahin, wenn man 100 Millionen Euro hat, dann geht das, dann kann man das glaube ich angehen. Andernfalls, wenn man sagt, das ist eher so scheibchenweise und wir müssen hier intern irgendwie Stakeholder abholen, wir müssen auch mal ein paar Leuchtturmprojekte machen, damit die Menschen anfangen, daran zu glauben, mm. muss man, glaube ich, erstmal sein Feld abstecken mm. und dann sagen so, okay, was sind jetzt die, die ersten einfachen Spielzüge, die wir machen? Ja, und das ist für mich dann, dann kommen irgendwelche Leute mit, ich will jetzt irgendwie Predictive Analytics haben und dann, sage ich, wie steht es um euer Tracking? Ja, Tracking ist schwierig. Die Daten sind auch irgendwie eher so, sind nicht so gut. Und ich sagte ja, vielleicht fangen wir damit an. Und so ist ja auch unser, dieser Digital Fitness Check aufgebaut, wo wir unten so die Basics haben. Und das ist halt das Thema irgendwie Daten, äh, Tech-Infrastruktur und, Infrastruktur und Operations. Und ich glaube, man muss erstmal das klar kriegen und das sind für die meisten Unternehmen, die starten auch die ersten ein bis zwei Jahre. Da passiert nicht so viel Magic. So Das ist... Äh, ja, also reine Hausaufgaben. das ist
0: ja. Und wo ist sozusagen die ein bis zwei Jahre, wo wird am meisten äh, Zeit verplempert Leute einstellen oder tatsächlich... Also jetzt verplempert oder wo muss man die reinstecken? Ja, also am Ende, wo muss man die reinstecken, weil die meisten Leute sozusagen jetzt ja, eigentlich wollen sie die zwei Jahre überspringen. Eigentlich wollen sie jetzt kommen, wir wollen jetzt aber schneller. Ja.
2: Schneller, schneller Also ich glaube, äh, Recruiting ab Tag minus eins quasi, also, also gestern, weil das dauert super lange und ich habe schon genug Projekte gesehen, wo die dann gesagt haben: so, ja und Ende des Jahres stellen wir dann das Frontend-Team ein. <lacht> Wie? Ende des Jahres. Das war so dann, also Mitte des Jahres, wo ich sagte, so, wenn ihr heute anfangt, dann habt ihr noch immer Ende des Jahres kein Frontend-Team. So, weil das kriegt ihr so schnell nicht. Dass es steht und funktioniert. Das heißt Recruiting, Riesenthema und da muss man auch wirklich mal drüber nachdenken: so, warum sollten Leute zu euch kommen? So, also warum sollten die das tun und sich auch ein bisschen über ihre Rahmenbedingungen Gedanken machen, Gedanken machen, wie funktioniert überhaupt der Markt, was wird Entwicklern heutzutage angeboten oder Digitalexperten von Arbeitskonditionen bis hin zu womit arbeiten, was für Freiheitsgrade, was für, was für Team-Settings und dafür ist diese Strategie, glaube ich, auch wichtig, das einmal abzustecken und dann ganz viel äh, Daten und das würde ich gerne noch mal ein bisschen spezifizieren. Ich denke da primär an das Thema Produktdaten und Kundendaten ganz viele andere tolle Daten, aber vor allem erstmal Produktdaten und das haben schon irgendwie geführt 90% Prozent der Unternehmen nicht im Griff. Und bevor ich das nicht im Griff habe, brauche ich irgendwie auf nichts ein ja. Cover setzen. Und das ist, glaube ich, die, diese Realitätsferne. Und, ähm, und,
0: und, hm? und
2: habt ihr da, wenn
0: jetzt quasi alle anfangen, äh, solche, und solche Leute einzustellen, ich meine, da fällt ja Unternehmen in Hamburg und Berlin mhm. schon schwer, ne? diese Teams ja. einzustellen oder in München, also äh, äh, wie ähm, Wie funktioniert das dann in Bremen oder keine Ahnung, in, in, in Stemm oder wo immer sozusagen zwischen Bremen und Hamburg äh, sein kann? Also lohnt es sich da nicht schon, Leute umzuschulen, Ja, den klassischen es kommt über das Beispiel des Buchhalters, aber fairerweise sind das ja ganz andere, auch eher noch modernere Rollen. Und ja, sagen, der, Perform der, 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 Performance Marketing-Experte von vor zehn Jahren, den könnten wir jetzt eigentlich mal langsam umschulen in diesen, es muss nicht der BI-Experte sein, aber es kann ja derjenige sein, der halt die das
1: PIN-System halt ähm, umbaut. Geht das? Habt ihr damit Erfahrung gesammelt? Schwierig. Schwierig? Also ich glaube, generell schwierig. Natürlich musst du einen Teil der Organisation auch in, in einer gewissen Art und Weise auch umschulen oder auch an die neuen Themen heranführen. Aber grundsätzlich ist das total schwierig. Man muss dann halt überlegen, was ist die Option ne? oder was die Alternative ist. irgendwie Die Alternative doch irgendwie ein Office in Berlin oder in Hamburg aufzumachen, ein Hub äh, oder so. Oder äh, finde ich halt die Leute irgendwie über bestimmte Incentives, durch eine coole Story. Also auch da muss man ein Stück weit strategisch rangehen, wie ich halt ähm, was mit welchen Mitteln ich diese Leute letztlich äh, zu mir locken kann. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall eines der größten äh, Herausforderungen für diese Unternehmen, die nicht an attraktiven Standorten sitzen. Ne? Ja.
2: Keine Frage. Und ich würde sagen, also wenn man jetzt mal in so Basic-Bereichen bleibt, zum Beispiel auch Tracking, da würde ich ja schon sagen, selbst das am Markt, wo irgendwie Tracking-Experte oder irgendwie Tracking-Analyst draufsteht, würde ich bei vielen halt ein Fragezeichen dran machen und sagen ja. so, Puh, jetzt du wirklich und naja und dann zu sagen, ich nehme jetzt irgendjemand, der das, der noch nicht mal sagt, er kann das und er soll das dann lernen und ich will das gleichzeitig noch schnell machen.
0: Und wir helfen Unternehmen da, also ich, ich kann mir total, also was, was ihr beschreibt oder was in den letzten Jahren entwickelt hat, ist ja sozusagen, sozusagen umsetzungsorientierte Strategieberatung, also, mhm. sozusagen, sozusagen mit einer sehr sehr stark digitalen, sozusagen E-Commerce Heritage. Das liegt ja da so ein bisschen an der Gründungsstory auch und alle, die ja hier hier arbeiten, auch Management-Team arbeiten, sind ja auch Gründer haben schon einige Sachen aufgebaut, das eine oder andere auch schon mal verkauft und gesehen. Jetzt kommen wir jetzt mit dem Strategieunterlagen. Hier ist der Mittelfristplan, ist jetzt vielleicht sogar Kommitte vom Aufsichtsrat. Und jetzt sucht man aber auf einmal den Tracking-Experten äh, in castro äh, Rauxel ja, oder in Essen. Auch in Essen findet man dann Weg, da ist übrigens eine populäre Podcast-Folge bei Kassenzone. Mhm. Ähm, wie helft ihr denen denn dann? Also ich meine, das Budget ist in der Regel da. Sozusagen im Unternehmen geht es ja oft wirtschaftlich sehr, sehr gut. Sie haben ja relativ viel Budget angesammelt für das Thema Digital in den letzten, in den letzten Jahren. So, und jetzt, jetzt kommt aber keiner um die Ecke. Was macht denn ihr dann? Also in der Idealwelt
1: würden wir mit diesem Unternehmen in einem gemischten Team, in einem interdisziplinären Team aus Mitarbeitern von uns und Mitarbeitern von dem Unternehmen selber gemeinsam an diesen Themen arbeiten und bestenfalls bei uns in Hamburg ähm, und dann versuchen, diese Projekte nach oben zu fahren. Also So, so, wie, bei, so wie bei Habak Lloyd. Genau, so, ähm, gut, die haben tatsächlich für, für diese Unit sich einen neuen Standort gesucht, äh, in Hafen City. Aber ähm, so, wenn das jetzt ähm äh, Ist aber, glaube ich, selber gar nicht in Hafen City? Ähm, nee, die sitzen am Ballendamt.
2: Weißt du das nicht? Das ist,
1: äh, ist doch das Weg. Riesending
2: mit den Pfeilern. Ja ich fahre nur mit der Bahn vorbei, wenn ich die soll kommen. Wo soll ich denn wissen, Guck doch das wird? nächste Mal da mal hin. Das steht riesengroß auf den größten Gebäuden. Ja, an aber das letzte Mal, weil ich gesehen habe, wäre es in RTL <lacht> 2-Folge die Autoprotzer. Ja, <lacht> ja, das, ja. das wurde da glaube ich. Kennst du das, das Alsterhaus? Ja, das kenne ich. Ja, das ist so ähnlich. Wenn du, vom, wenn du aus dem Alsterhaus rausguckst, rechts. Ja, okay. Guck, aber ich aber mal, an. Guck ich mal an. Naja, aber, aber nochmal vielleicht, was, was auch wichtig
1: ist, also klar, ich meine, wenn, ich, wenn mein Standort einfach ähm, dermaßen schlecht ist, dann, dann bleibt mir vielleicht keine andere Möglichkeit. Als als tatsächlich für diese Themen einfach einen anderen Standort zu Gut, gehen, ne? Der das Ballindam in Hamburg ist jetzt so. kein schlechter Standort, <lacht> möchte ich nochmal sagen. Nein, das, das, das hat auch eher Platzgründe bei dem, ja. glaube ich. Ähm. Okay. Aber das, das ist das einer, was ich auch nochmal sagen wollte, ist auch das Thema Strategie. Ne? Ich meine, ähm, also es ist ja teilweise, ja, oder wie soll ich sagen, also was bei uns eben auch nochmal ein Stück weit anders ist, ist, wir reden zwar über Strategiepapiere, wie man sie so kennt, aber wir haben ja bei uns das Ingredient, weil du das gerade nochmal gesagt hast, der, der Gründer und der Digitalunternehmer und Experten, das, die wir heute noch immer noch aus unserem Netzwerk auch mit hinzunehmen. Deswegen ist diese Netzwerkidee auch immer noch etwas, was wir weiterhin äh, absolut vorantreiben und weiter ausbauen, weil das uns auch massiv unterscheidet von anderen am Markt. Nicht? Also echt, In meinen Augen ist es teilweise echt hanebüchend oder, oder sehr unglaubwürdig, auch, was da teilweise abgeliefert wird. Ähm, weil sozusagen das teilweise von Personen erstellt wird, die noch nie in ihrem Leben irgendwie Praxiserfahrungen im digitalen Umfeld gesammelt haben. Ne? Also klar sind Beraterframeworks und äh, sozusagen klassisches Vorgehen, Beratermethoden irgendwie wichtig, Ja, aber wenn du sozusagen keine Leute mit dabei hast im Team, die das nicht schon mal in der Praxis vorher gemacht haben, dann kann das äh, in, in, in unserer Welt nicht funktionieren und ähm, das ist etwas, wo wir halt echt äh, merken, okay, da haben wir ganz sozusagen ein faust fand, was auch viele Unternehmen so sehr dankbar entgegennehmen, einfach diese Experten mit in Workshops dabei zu haben, mit bei der Strategieentwicklung mit reinzunehmen, sozusagen diese Erfahrung, einfach auf diese Erfahrung zurückgreifen zu können. Und das nutzt sie ja selber, ne? Sozusagen, ich ja.
0: spreche ja selber gerne mit Leuten wie dir oder auch Eric da vorne, die echt Ahnung haben schon mal tausend Sachen gesehen haben und ja. auch keinen Plattformmund nehmen. Das hilft schon, enorm. Ja. Was ich mich hier frage, ist, funktioniert das A für jede Unternehmensgröße? So? Mhm. Also, ist das für, kann das auch irgendwie 15 Millionen, sozusagen, Euro Umsatzunternehmen machen? Und ist eigentlich jeder, jeder Branche das irgendwie gleich? Du hast ja gerade ein Logistikunternehmen beschrieben. Mhm. Das ist ja schon ganz weit weg vom klassischen Handelsunternehmen, mhm. äh, fairerweise. Aber würde man genauso vorgehen jetzt bei einem, äh, bei einem, bei einem Pharmahersteller oder bei einem, bei einem Versicherungsunternehmen sind also die Konzepte, die Herangehensweisen eigentlich immer die gleichen
1: also ich glaube, dass also in fast allen Branchen, die bis ich die, die ich bisher kennengelernt habe, sind die Herangehensweisen, Herangehensweisen eigentlich die gleichen. Der einzige Unterschied ist, dass die Branchen selber halt teilweise noch nicht so weit entwickelt sind. Nicht? So Dass halt viele Entwicklungen, die wir jetzt aus dem aus dem B2C-Fashion-Umfeld kennen, einfach in manchen Branchen noch gar nicht so weit fortgeschritten sind. Ne? Nehmen wir mal den Schraubenhandel oder so. Da, da gibt es zwar auch Online-Shops schon und da wird auch drüber bestellt, aber da ist der ganze Digitalhandel noch nicht so weit äh, ausgereift wie jetzt im, im Modehandel. Und
0: sind die Konzepte dann auch andere? Also wenn ihr heute Modehändler nee. beratet ja. und denen diese kurz-, mittel- Langfristplanung aufbaut, sind die Konzepte vergleichbar mit denen für den Schraubenhändler?
1: Ja, sind sehr vergleichbar. Ja, natürlich mit ja. anderen Inhalten. Allerdings sind die Entwicklungen, in meinen Augen, die dort stattfinden, finden in einer viel höheren Geschwindigkeit statt. Also wenn Bei Modehändlern? Nee, wenn, wenn Fashion irgendwie zehn Jahre gebraucht hat, um sozusagen mit all den Dingen im Netz angekommen, natürlich auch der Technologie geschuldet, die dahinter, mhm. die dahinter steht, dann ist sozusagen der B2B-Schraubenhandel Dort finden diese Entwicklungen gerade aktuell in meinen Augen sehr, sehr schnell statt. Also.
2: Auf der anderen Seite sind es, es sind andere inhaltliche Themen. Also man spricht schon auf der einen Seite über die gleichen Themen, aber man merkt ganz klar, dass die Branchen halt in anderen Lebenszyklen sind. Also wenn ich mich mit Fashion und Lifestyle unterhalte, da wollen die Leute mit mir über CRM und Personalisierung sprechen. Wenn ich im B2B-Industrieumfeld äh, unterwegs bin, da fragen die mich halt nach, Produktdaten und Tracking und wie macht man das denn jetzt überhaupt und wie digitalisiere ich meinen Vertrieb, solche Themen, also mhm. das ist schon nochmal, vom Themenfeld ja was ganz anderes, die mhm. Lösungen sind glaube ich dann am Ende ähnlich, aber das ist halt auch dieses, man muss sich da so, ja, ich nenne es immer so Sprosse für Stro Sprosse zur digitalen Exzellenz ja. und die Sprossen sind halt andere, die man dann gerade nimmt.
0: Aber meine These wäre ja, dass der das B2B-Unternehmen, ja, mal, mal den Schraubenhersteller oder vielleicht irgendwie einen anderen Maschinenlieferanten für große Druckmaschinen, dass der eben ja nicht die Zeit hat, wie der, äh, der Fashionhersteller Und mir habe ich früher mal gedacht. Früher habe ich gedacht, der muss die gleiche, den gleiche Lernkurve durchlaufen. Er ja, muss auch erstmal so ein bisschen E-Commerce-Erfahrung sammeln, dann wird dann ein Teil des Umsatz in Direktvertrieb gehen und dann fängt er an, über Softwarelösungen nachzudenken. Aber eigentlich sind die ja schon stark aus einem sehr, 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 sehr. sehr personalisiertem Umfeld kommen die ja raus. Ja, Die haben ja schon ein, ein personalisiertes Angebot äh, draußen. Die haben ja in der Regel nur so 500 Kunden, 1.000 Kunden, 10.000 Kunden, weil die jeder Kunde eigentlich ein anderes Angebot bekommt, andere Preise äh, auch teilweise. Mhm. Und die müssen eigentlich schon überspringen. Und denen, denen fällt es eigentlich noch schwerer als dem Modeunternehmen, was vielleicht schon 20% Online-Anteil hat. Die haben vielleicht schon E-Commerce-Team, die haben schon ein bisschen Expertise. Und die der Schraubenhersteller oder der Maschinenhersteller kommt eigentlich noch von Null. Eure Online-Umsatz muss aber eigentlich relativ zügig auf das Niveau des Modeherstellers kommen. Ja. So. Siehst du das ähm, ähnlich oder seht ihr das ja, anders? Also.
2: Ähm, mit der Zügigkeit, ich glaube, er muss zügiger dahin kommen. Das glaube ich schon, weil das acceleriert sich halt alles. Wir wissen so Entwicklungsgeschwindigkeiten und so weiter. Ähm, Maslow-Prinzip etc. Ähm, aber ich glaube schon noch... Dass er auch so Stufen durchlaufen ja. muss. Also, ich glaube, du wirst da nicht so Quantensprünge haben. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, gerade wenn du es intern machen willst. Du kannst vielleicht so zwei Stufen auf einmal nehmen. Das mag möglich sein, auch einfach, dass die Branche an sich, die Digitalbranche, ist ja ein bisschen erwachsener geworden. Da gibt es sicherlich so Angebote, also ich weiß es auch nicht, ich glaube vor fünf Jahren. So jemanden zu finden wie E-Tribes wäre schwer gewesen und da waren auch die großen Managementberatungen auch noch nicht auf dem Thema drauf. So, da kann man sicherlich gucken, dass man da Geschwindigkeit bekommt, aber dann muss er glaube ich, auch rangehen und darf jetzt nicht sagen, so, ich heb jetzt das, ich boh jetzt das ganz, ganz dicke Brett und mache jetzt von 0 auf 100. sondern der muss sich dann vielleicht auch mal überlegen, so, okay, ich mache jetzt erstmal irgendwie so eine App für meine Außendienstmitarbeiter, womit die ihre größten drei Painpoints irgendwie mal regeln können. Ja, oder hier äh, DS, DSVO oder ja. die ja. App für den DOI. Ja. Also haben wir mit dem äh, Kunden zusammen so eine App entwickelt, damit die DOIs einsammeln können, weil die auf einmal gar nicht mehr mit ihren Kunden kommunizieren durften. DOIs,
0: was ist das? Ja.
1: Double, Double Opt-in. Riesiges Thema im B2B-Umfeld jetzt mit der neuen Datenschutzverordnung, weil die de facto eigentlich mit ihren Kunden gar nicht mehr kommunizieren durften ohne diesen DOI. Und ähm, ja, und deswegen genau, das ist so mal ein gutes Beispiel, ne? dass man dann sozusagen, eine Einf da war ein Problem und dann hat man eine einfache Lösung, mobil, eine mobile App entwickelt, wo der Außendienstmitarbeiter das halt vor Ort beim Kunden irgendwie einsammeln kann und da so und das, das betrifft eigentlich jeden Außendienst da draußen so. und ähm, ja, also ich glaube auch, du musst gewisse Stufen einfach nehmen, einfach auch um, damit die Leute auch hinterherkommen, ähm, dass auch das, was wir oft haben in Meetings, dass es dann heißt, ja, was ist denn irgendwie mit 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 künstlicher Intelligenz oder, oder Predictive Analytics oder so und wir sagen, Leute, wir wären froh, wenn wir hier irgendwie mal Produktdaten hätten, ja, und so. Äh, und, und man muss halt einfach gewisse Basics erstmal machen und erstmal tun und daran auch ran, ne? Das ist auch Arbeit. Und dann kann man auch über so fancy Kram reden, sag ich mal. Also das ist so manches, du kannst da nicht jeden Schritt überspringen. Mhm. Was sind die meisten,
0: die meisten Kunden, die ihr so trefft, ähm, äh, was ist der Trigger? Ist der Trigger Angst vor Amazon oder ist der
1: Trigger Ambition, weil sie jetzt herausgefunden haben, Digitalisierung und Zugang ist wichtig? Also der größte Trigger von denen aus, also wir versuchen natürlich nicht mit dieser Angstkeule unterwegs zu sein, weil wir sehen auch tatsächlich durch die Digitalisierung für viele Branchen und Unternehmen auch Chancen. So, Das ist so und das ist auch das, was wir, woran wir glauben. Ähm, wenn die Unternehmen sich zu uns bewegen, muss man fairerweise sagen, es ist oft der Druck, ne, dass einfach dann Druck entsteht durch Margen, äh, geschmälerte Margen, dass denen die Ergebnisse wegbrechen, dass die merken, dass irgendwie neue Player, neuer no, neue Wettbewerb entsteht, durch, durch durch Startups, die irgendwie Geschäft wegnehmen, merkbar, dass sich die Geschäftsmodell-Logik ändert, dass man äh, eine Preistransparenz am Markt auf einmal hat, die die irgendwie das nicht so cool kommt. Und dass man dann anfängt, okay, was muss ich jetzt eigentlich tun, um, um da in Zukunft noch noch ähm, meine, meine, meine Stellung zu halten. So. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so von den Unternehmen aus, würde ich sagen, der, der größte Punkt, dann mit uns Kontakt aufzunehmen. Ja.
2: Mhm. Ich würde sagen, vielleicht 80-20 oder so. Ja. 80 also, Angst, 20 Ambition ja, ja. Und ich finde es auch ganz spannend, weil du fragst, es gibt es da Unterschiede bei den Unternehmen? Größe oder, oder was auch immer. Was ich ganz interessant finde, vom, vom Gefühl her ist es schon so, dass die Unternehmen, die Inhaber geführt noch sind, dann schon noch eher mal den Willen haben, auch noch mhm. mal ein bisschen mehr Schmerz zu gehen, ein bisschen radikaler ranzugehen. Also das merkt man schon. Ne? Sitzt er jetzt irgendwie, Unabhängig von der Branche. Ja. Unabhängig von der Branche. Also sitzt da gerade die vierte Generation, die sagt so, fuck, ich glaube, wir haben echt ein Problem für unser Family-Business und wir stehen dafür ein. Und ja, wenn wir jetzt irgendwie Schmerz in Kauf nehmen müssen, dann machen wir das. Und das ist halt was anderes, als wenn da ein Manager sitzt, der sagt so, ich muss da jetzt irgendwie von 7% auf 10% Online-Anteil kommen. So, das, das muss ich jetzt irgendwie schaffen. Und da brauchen wir jetzt mal ein paar ja. Maßnahmen. Das also würde macht, ich schon sagen, genau, oder? Das macht uns eigentlich auch mehr Spaß.
1: Also, mhm. ähm, also macht uns all Spaß, aber ich glaube, wenn man so den Inhaber, den Unternehmer vor sich sitzen hat, der auch sozusagen bereit ist, ein vielleicht ein Tick größeres unternehmerisches Risiko auch mit solchen mutigen Entscheidungen in Kauf zu nehmen, das ist schon das ist definitiv spannender ne? als jemand, der Sozusagen sehr darauf bedacht ist, auch ähm, was was bedeutet das letztlich für meine Person, wie viel Risiko will ich ja eigentlich gehen und was wird von mir gefordert und, und sind es am Ende nur ein, zwei Prozent irgendwie, äh, ne, so weil ich dann eh vielleicht irgendwie wieder die Company wechsel oder so. Das ist dann schon manchmal ähm, etwas schwieriger, da so ein, so ein, so ein Horizont aufzureißen. Ähm, aber ja, letztlich ist, ist sozusagen ähm, genau beides spannend. Und wie entwickelt sich denn dieses Beratungsgeschäft dann
0: weiter? Ich habe jetzt ja gerade, gerade beschrieben von der von sozusagen im reinen Strategieteil, mhm. so also zusammen irgendwie Sparringspartner sein, auch als Unternehmer, hin jetzt auch in die Umsetzungsbegleitung. Da wäre der nächste logische Schritt, wenn ich mir so lege, wenn ich so ein der Maschinenbauer bin oder so ein Logistikunternehmen, dann will ich, und ist es ist schwer, es gute Leute zu finden, dann, dann lass uns doch was gemeinsam gründen. ja Dann wird man so ein bisschen Corporate Incubator äh, ja. am, am Ende des Tages. Ist das so eine Reise, wo es irgendwie hingehen kann? Ähm, oder sagt ihr, nee, es macht gar keinen Sinn, sich da in das Risiko
1: des Kunden einzumischen? Also den Auftrag zu bekommen, so etwas für einen Kunden zu bauen, ist das, was wir am liebsten machen. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich ein paar Mal gemacht. Der Asset Case ist ja eigentlich sozusagen. Aber das, das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, wie aber auch schon, so, aber, es ist aber auch schon für, für Firmen wie, wie, wie Guna und Ja und, und andere Firmen aktuell aus dem B2B-Umfeld, für die wir das machen. Also, das sind schon die Projekte, die wir am liebsten machen. Dieses Corporate Venturing, aber als Service. Also wir würden nicht wie andere Beratungen ähm, sozusagen sagen, jetzt äh, wir, wir wir beteiligen uns daran oder wir wollen gemeinsam. Aber warum arbeiten.
0: nicht? Noch eure Ideen? Warum? glaubt ihr nicht daran? Ist das nicht äh, doch? Wir
1: glauben daran, aber wir glauben nicht an dieses Modell. Also das ist sozusagen in unseren Augen funktioniert das nicht. Da sind zu viele Interessenskonflikte und und ähm, äh, was äh, was hat auch das Unternehmen davon, wenn das gut läuft? Also äh, das ist. Es,
2: äh, und, wir sehen uns ja auch als Kickstarter, also sowohl in, ich sag mal Strategieprojekten, wo wir dann sagen, wir gehen mit rein in die Umsetzung. Ja, also mein höchstes Anliegen ist, ich habe halt keinen Bock, dass ihr jetzt irgendwie diese Präsentation nehmt, die gibt ihr jetzt irgendwie vier Beratungen so, die ist irgendwie ein bisschen irgendjemand delivert dann da nicht, man kann sich nicht einigen und am Ende passiert da gar nichts. So, dann möchte ich lieber von Anfang an sagen, so komm, wir gehen mit euch da rein, mit eurem Commitment, dass ihr auch sagt, so was wollt ihr da überhaupt intern auch aufbauen. Wir helfen euch, Geschwindigkeit zu bekommen über Ressourcen, zu denen wir Zugang haben, sowohl unsere eigenen Mitarbeiter gegebenenfalls auch aus dem Netzwerk. Hm. So, und dann arbeiten wir aber auch gemeinsam hart daran, dass ihr wirklich hier rauf rekrutiert. Und die Kunden sind dann schon teilweise so und sagen so, Stefan, das glaube ich dir aber nicht so. Ich meine, das ist doch überhaupt nicht in eurem Interesse. Und auch die Mitarbeiter, die wollt jedoch selber. Also zum einen, da gibt es den großen Unterschied aus meiner Sicht, dass es gibt die Mitarbeiter, die haben halt Bock auf so Agenturen, möchten das machen. Die kriegst du schwierig in so Corporate-Sachen rein. Und dann hast du wiederum auch die Mitarbeiter, die, die wollen halt in einem Corporate arbeiten, die wollen an einer Sache arbeiten. Die kriegst du nicht in Agenturen und Beratungen rein. Deshalb ist, glaube ich, kein Issue. Plus wir sagen halt auch, von, von dem, was wir hier vorhaben. Wir wollen ja, unsere Mission ist ja, dass wir Unternehmen helfen, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. So Und das wird nur funktionieren, wenn die internen Kompetenzen aufbauen. Ja. Und das ist unsere Mission und da stehen wir zu. Und für uns, wenn die alle happy sind, ich meine, es ist die beste Werbung, dann kommen halt andere zu uns und sagen, baut mit uns was auf. Also uns wird bestimmt nicht langweilig.
1: Genau, und dieses so Skin in the Game, ne? wie, wie es einige Beratungen pitchen, also ich meine, was wir gerne machen und worauf wir uns auch einlassen, ist, dass man irgendwie sagt, man irgendwie ne, ein Teil der Fee ist irgendwie performanceabhängig. Ne? Das, das können wir gerne machen, aber wir haben kein Interesse, irgendwie Equity zu scheren mit dem Unternehmen. Ja, also ich
0: kenne, ich kenne das ja auch noch, wir ja. hatten ja auch bei der Net-Impact-Zeit damals das eine oder andere Joint-Venture und das ja. waren mal sozusagen mit großen schwenkenden Fahnen auf sozusagen Forschung ebene verabschiedet und eigentlich sozusagen ab der vierten Woche sozusagen laufen die Interessenskonflikten so hart auseinander, ist ja. alles äh, geht alles den in Bach runter, obwohl es eigentlich aber mit guten Interessen startet. Deswegen glaube ich da auch nicht so dran. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt hier sozusagen auf, dem, ihr habt jetzt so 70 Leute, glaube ich, in Summe, so Hälfte mhm. Beratung, Hälfte Umsetzung. Ja. Wahrscheinlich geht der Ende des Jahres so Richtung 100 Leute. Mhm. Was mich jetzt letzte Frage noch interessieren würde, jetzt haben wir ja diese Zalando-Story, wurde jetzt seit über zehn Jahren im Markt erzählt, ne? sei so wie Zalando, sozusagen baut auf. Ich glaube, About You ist immer noch eine Story, auf jeden Fall im Fashion-Bereich. Gibt es andere Blueprints, die sich mittlerweile rausgebildet haben, weltweit oder im Markt? Man sagt so, da müsste man mal genauer drauf schauen, das sind irgendwie Konzepte, Herangehensweisen, Geschäftsmodelle, von denen man sich eine ganze Menge abschauen kann. Gibt es irgendwie neuere Beispiele oder mhm. sind es immer, ist es quasi immer noch das Rocket beeinflusste Umfeld, was am Ende des Tages Zalando ähm, darstellt und hier in Hamburg ist es dann About You als sein
2: Jüngstes Unicorn? Also vielleicht kriege ich es auch nicht mit, aber wenn ich relativ wenig besprochen finde, ist My Taxi. Ich finde MyTexi total geil. Also die die, die Idee ist einfach 1 A. Es ne? ist pure Disruption und vor allem die Jungs sind halt seit Jahren da dran, das wirklich immer geiler zu machen. Und ich gehe halt irgendwie jeden Monat entdecke ich ein neues Feature. Ist ja was für ein Podcast du? Ja, solltest du echt mal machen. Ich finde es toll. Und es sind Hamburger und es ist äh. und auch Dev-mäßig super geil. Das ist total die eingeschworene Truppe und also da kommt das glaube ich auch her. Die die leben auch für ihr Produkt und ich, ich finde das richtig geil. Also ich würde sagen, myTaxi.
1: Ja, also ich finde das auch ein geiler Case, der, den ich auch selber stark nutze. Ich glaube aber, dass die auch, wenn die sozusagen nicht, ich glaube Daimler hat das ja immer mal gekauft oder oder, oder ja. einen Großteil gekauft. Ich glaube, wenn die diesen Schritt nicht gegangen wären, also ist, na, von der Außenperspektive ist, glaube ich, hätte man auch viel ambitionierter sowas noch äh, weiterentwickeln können. Ne? Also ich glaube, das beschränkt sich nur auf Deutschland und... Nö, 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 nö. Okay, die sind also, global unterwegs. Weiß ich nicht, habe ich zu wenig Infos, aber weil ich vorhin von dem Logistikthema gesprochen habe... Ich werde sie mal einladen, Mal. Okay. Ich glaube, hier wir das gleich mal. Ich also glaube, hier
0: Mark Berg ist jetzt, glaube ich, auch CEO geworden. Ja, ne? ja. Ein kleiner.
1: Ja. Ähm, aber weil ich vorhin vom Logistikbereich gesprochen habe, also zum Beispiel so eine Firma wie Flexport aus den USA, ne, die irgendwie extrem schnell wachsen als Plattform, also als Digital Freight Forwarder, die sozusagen so Speditionsunternehmen komplett, also die ganzen Services digital abbilden, die sozusagen als ich als erste Zielgruppe die ganzen E-Commerce-Startups an der Westküste gesucht haben ähm, oder größeren E-Commerce-Unternehmen an der Westküste genommen haben, die sowieso schon so gerne mit digitalen Anwendungen umgehen, ähm, die wachsen extrem schnell und das ist wirklich so ein, so ein, so ein Ding, so das deutsche Pendant aus Freight Hub von den von den Heilemann-Brüdern, ähm, das sind so Dinge, das sind halt so riesige Märkte und da ist auch noch nicht so ein Amazon so präsent. Ähm, wer weiß wann, aber noch nicht so präsent. Dass nicht. Also da steckt auch, glaube ich, sehr, sehr viel Musik drin. Ja. ja,
0: extrem spannend. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich sitze jetzt mitten in der mitten in der Stadt ähm, gerade. Ich glaube, so ein kleines Teil, ein Teil des Teams sitzt ja auch noch hier in, den, äh, in dem Gebäude. Das heißt, da bleibe ich auch mal ein bisschen dran und schaue mir ja. das im Detail an, ähm, ob sich das nicht doch irgendwann so Richtung äh, Incubator, gemeinsamer Fonds entwickelt, weil der Druck einfach so groß wird. Deswegen ja. frage ich das. Also klar, ich habe auch große Angst immer vor Venture-Modellen, aber der Digitalisierungsdruck ist so groß, da wird es hier und da nochmal eine Abkürzung
2: geben müssen. Ja. Da, hm. da ist vielleicht noch einen Punkt, weil es bringt, brennt mir die ganze Zeit noch so auf, auf der Zunge, ähm, weil du gefragt hattest so auch so Transformation, wie schnell schafft man das, äh, kein Personal muss man nicht nur umschulen, oder solche Themen. Also das hatte ich auch mit Nils in, ähm, auf Digitalkaufmann einmal schon mal besprochen, das Thema, ähm, dass man ja auch überlegen kann, so wenn ich jetzt mein bestehendes Business habe, es gibt ja zwei Möglichkeiten, was ich mit meinen Profits mache, meinem Investitionsbudget für digital. Ich kann sagen so, ja, ich glaube daran, dass die Profits, die ich hier noch generiere, äh, groß genug sind, damit ich meine bestehende Organisation transformieren kann und ich will das auch. Ich kann ja aber auch sagen, wie zum Beispiel Energiekonzerne, die sagen so, das Ganze, was nicht erneuerbar ist, das ist halt irgendwie, das ist die, das ist der Bad-Utility-Provider. Äh, ähm, dass ich im Endeffekt sage so, nee, das ist für mich nur eine Cash-Cow und ich nehme halt wirklich das ganze Geld und baue mir in, in meiner Branche ein ähnliches Geschäftsmodell oder mhm. vielleicht auch noch stärker orientiert beispielsweise Richtung Software auf. So, und da habe ich halt größere Möglichkeiten Richtung Greenfield und da gerade Richtung Ressourcen habe ich ganz andere Chancen, weil wenn ich sage ich mag Greenfield, da kriege ich im Zweifel auch richtig geile Leute, richtig geile CTOs und Tech Leute, weil ich die entsprechend incentivieren kann auf so einem Startup Style, die dann auch wiederum die entsprechenden Tech Leute mitbringen und da kann ich gegebenenfalls deutlich schneller äh, etwas aufbauen in meiner Branche.
0: Ja, muss ich aber jetzt bisschen drüber nachdenken, also es klingt erstmal schlüssig für mich, so des Tages kommt dann doch immer wieder sozusagen das ganze Thema Personal, also Greenfield und sozusagen Brownfield, total nachvollziehbar. Die Frage ist, ob man das ausreichend kurzer Zeit äh, hinbauen kann, weil sozusagen die Zeitachse ist das, was den meisten Leuten so ein bisschen auf der, äh, sozusagen, äh, auf der Seele brennt.
2: Ja, die Frage ist, was transformiere ich schneller? Ne? Also eine 10.000-Mann-Organisation 10 in fünf Jahren, die es nicht schafft, in 14 Jahren SAP einzuführen?
0: So? Ja, oder in sieben, ja, wie man oder in der auch gelernt hat. Oder in sieben,
2: ja. Also, was tra transformiere ich die schneller oder baue ich mir schneller ein Multimillionen-Business auf in fünf Jahren? Und Zalando und About You haben ja bewiesen, wenn du vorne mal ein bisschen Geld reinsteckst, dass da kriegst du ganz schön Wumms auf die Straße. Mhm. So.
0: Ja, ja es, es bleibt also, also. Es ist sowohl spannend auf der Geschäftsmittelseite als auch auf der Umsetzungsseite. Ja. Ihr repräsentiert jetzt, repräsentiert beides mit relativ spannenden Vitas, oder Viten, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Vitas ähm, ist. Dann bedanke ich mich sehr für eure Zeit ähm, äh, für und entlasse euch jetzt hier in diesem ungefähr 45 Grad Raum <lacht> in die Pause. Vielen Dank. Yeah. All danke right. Wenn euch das gefallen hat, bewertet gerne diesen Podcast auf Spotify, Soundcloud, iTunes oder wo auch immer ihr das gerade hört. Schaut vorbei beim Podcast sponsor. Holt euch im Zweifel die MET-Brötchen oder die Kaufverbrecher. Eins von beiden bekommt ihr auf jeden Fall. Ich freue mich da auf Feedback von denen, die das ausprobiert haben und wünsche euch jetzt noch einen schönen Rekordsommer. Viel Spaß!